0: Meu nome é Natália Salazar. Eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal Ano dois mil e vinte e quatro. Sejam bem-vindos. Bem-vindes.
1: Bem
0: Como vocês estão? Faz muito tempo, gente. Faz muito tempo. Faz 84 anos Sim. que a gente não grava. É, estávamos com muitas saudades. É um prazer tê-los de volta na nossa pequena balbúrdia. Sim! Pra quem ainda não viu o vídeo no YouTube e não viu a explicação, é, no ano passado a gente estava planejando ter conteúdo durante todas as nossas férias. A gente tava fazendo planos de que conteúdo seriam nos próximos episódios e tudo mais. E tudo isso caiu por terra, porque eu comecei a trabalhar muito e eu tava muito ocupada e eu não consegui cumprir. Então a culpa foi minha, que a gente simplesmente meteu um louco e falou férias, porque eu não vou mais aguentar. E é por isso que vocês não receberam conteúdo, mas agora, gente, 2025, não, 2024... A Natália um acelerou ano. tanto que ela foi lá pro final. É, eu já tô planejando 2025 já. <risos> é que é pra, eu preciso de 2025 pra conseguir realizar os planos que eu fiz em 2015. Mas assim... <risos> Justo, quem não? <risos> é, quem nunca perder aqueles quilos que eu falei que eu ia perder em 2015. Mas então, gente, é, estamos de volta. Agora a gente já sabe como que a gente tem que se organizar. Pra que isso não aconteça E muito obrigada por todas as mensagens Por todo o carinho, por tudo aquilo Blá, 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 pela sua audiência Por estar de volta e por nos acompanhar Em 2024 Você ouviu o Morfeu? Ouviu, ele também tá militando Desculpa. aí tá, obre... Ai, Morfeu. tá agradecendo Tá agradecendo a... Ai, gente, a audiência Temos participação especial de Morfeu Senhor meu gato hum. <risos> Ai gente Deixa
1: eu ver, eu tinha um recado Mas o Morfeu até me desnorteou, ele tá querendo amor <risos> ah é gente, recados, lembrei tenho dois recados na verdade, lembrei do segundo agora primeiro recado a gente tá super animado estamos aqui produzindo cada vez mais conteúdo ezaz, ezaz. e nessa onda na onda de coisas que a gente tá mudando pra esse ano, a gente criou um canal de cortes no youtube, o nome é cortes do PA, arroba cortes do PA vocês acham a gente lá o que a gente vai colocar lá? Uhum. Cortes, trechinhos, né, de episódios que a gente sobe pra vocês ouvirem, episódio de podcast normal. Uhum. É, pra, sei lá, às vezes um pouquinho antes do episódio sair, vocês querem ter um gostinho do que a gente tá falando. Ou vocês querem apresentar o podcast pra um amigo, só que esse amigo não tem tempo ou não quer ouvir uma hora da gente falando, você quer mostrar trechinhos serve para esse tipo uhum. de coisa. Então, se vocês puderem seguir para dar uma força... Ah, uma outra utilidade desse canal de cortes é como a gente fala de true crime, que é um assunto bem delicado, é bom a gente ter um backup no YouTube caso, por algum motivo, a conta caia, porque às vezes acontece com o criador de true crime. Uhum. Então, é, a gente tá fazendo isso mais porque a gente percebe que outros criadores estão investindo no formato de corte para apresentar o conteúdo de uma forma resumida, uhum. o que é interessante também pra gente ter um backup. Então, se vocês puderem dar essa força e seguir... É, a gente vai Exato. colocar o link, na do, a arrobinha na descrição. Isso. E, o segundo, que é uma ideia que eu tive agora... Abre um parênteses, se você quiser cortar, se não achar que fica bom, não tem problema. Tá. Mas, às vezes, eu leio comentários do YouTube que me lembram coisas que eu acho que vocês iam gostar de ouvir. Tipo, momentos, situações e tal, que eu gostaria de dividir com vocês. Então, às vezes, a gente pode pegar algum comentário do YouTube e trazer... E dar, sei lá, vocês vão entender quando eu falar o que, que aconteceu essa semana. Eu tava lendo os comentários, né? A gente se preparando pra voltar. Uhum. E é, eu vi um comentário num vídeo que a gente fez, que o comentário da Nathalie. Ela fez há dois dias, e o comentário que ela fez foi: um fato. Rir de desespero é habilidade desenvolvida por qualquer pessoa que cresce e vive em São Paulo. Uhum. São Paulo é um lugar que te leva ao coringamento. <risos> E aí, Sim. no que eu li esse comentário, eu lembrei, tipo, de uma situação, o que, que aconteceu? Sabe a história que você conta no boteco uhum. e tal, essas coisas assim? E aí eu lembrei que um dia a gente tava num pub aqui, e, gente, quando você é brasileiro morando em lugar tipo a Irlanda, que é pequenininha, que é fria e tal, sempre os irlandeses me perguntam o que, que eu tô fazendo aqui. Sim. E quando tem mais de um brasileiro, é até mais engraçado que a gente fala um pouco de violência, a gente começa a conversar, né? E aí eu lembro que um dia no pub eu contei uma história. É, e aí eu contei assim: eu falei, gente, é, eu era muito assaltada em São Paulo. É verdade, eu, eu era muito assaltada em São Paulo. Hum. E um dos piores dias foi em. Dois, eu lembro até hoje, foi em 2013, 25 de abril de 2013, que era meu aniversário. O meu ex terminou comigo no dia do meu aniversário. <risos> Ai, gente, pra você ver, né? Porque a que a tragédia,
0: é pô, né? Não,
1: não, calma. E assim, ai, enfim. E pior que foi que eu voltei com ele, ele pediu pra voltar, eu voltei, depois eu terminei com ele no meu aniversário do ano seguinte. É uma história. <risos> Mas não é sobre isso, a Turma. Mas enfim, eu tava mó triste, porque tinham terminado comigo no dia do meu aniversário. Hum. E uma amiga minha na época, a Nara. É, ela não é, o, ela, eu acho que ela não é ouvinte, mas um beijo, Nara, caso você esteja me ouvindo, ela falou, não, não fica mal, vamos sair, vamos, vamos pro rolê, ela me levou pra um, pra um bar irlandês, é. a gente foi pro bar, e aí foi super fofo, falando que a gente conheceu um cara lá, eu tava super triste, né, hum. o cara me pagou uma, um drink de champanhe, porque era meu aniversário, sabe, que chique. Essa, essa minha amiga me deu um livro super bonito que eu tenho até hoje, e eu tinha ganhado um tênis do pessoal do meu trabalho, aí eu pensei, ah, acho que o dia não foi tão ruim, né? Uhum. Eu voltei de busão pra casa, os bandidos estavam me esperando armado no ponto de ônibus, eu fui assaltada, eu desci do ônibus eu fui assaltada.
0: Ai, e eu fui gente.
1: assaltada, assim, pra vocês terem uma ideia, eu consegui negociar pra eu poder levar o livro e a chave de casa. Ai, meu Eles levaram Deus. meu tênis, gente, eu voltei descalça eu voltei pra casa do dia do meu aniversário e o dia que meu <risos> ex terminou comigo, eu voltei pra casa, os bandidos estavam me esperando no ponto de ônibus com a, com a arma lá, dois caras, e eu, eu negociando, moço, por favor, me deixa só levar a chave de casa e o livro é meu aniversário, <risos> e se, eu, se você levar minha chave, eu, vou, eu não tenho dinheiro pro chaveiro, eu não tenho como ligar pro chaveiro que você tá levando, você pegou meu celular, <risos> aí o cara foi embora, ele, ele deixou, eu, fui, eu voltei pra casa de meia, Desci a Raposo Tavares de meia até minha casa. Só com a chave, o livro embaixo do braço, chorando, sem parar, assim. E eu contei essa história assim, como eu tô contando pra vocês, dando risada. A mesa ficou em silêncio, todo mundo com os olhos arregalado. E aí o cara, tipo, this is so serious. Tipo, isso é muito é. sério. E eu, assim, sabe quando você queria que todo mundo desse um risadão? E você uhum. percebe que só você,
0: tá todo mundo querendo te dar um abraço sim E aí eu percebi, gente, é, é esse comentário, é isso. É, é, a gente é tão traumatizada em São Paulo, assim, o Brasil traumatiza tanto a gente, é. que às vezes a gente conta certas coisas do nosso trauma e as pessoas, meu Deus, o que, que você tá fazendo, o que, que você fazia, como gente, é que pode você viver dessa forma?
1: É, foi isso, São pa... eu, foi nesse momento, eu li o comentário dela, eu lembrei e eu pensei, gente, é isso, São Paulo me levou ao coringamento, é. só eu ri. Tava todo mundo triste por mim, sabe? Você não tem nem o que falar, né? Você fica, tipo... Ah, foi isso que aconteceu. Tipo... Ah, O ah, que, que você ah, faz? Você não. beberica seu drink e finge que aquele momento não existiu, né?
0: Retraumatizada.
1: É, foi... É isso. Foi... Era ah. isso que eu queria dividir com vocês, gente. Então, assim, vez por outra, quando eu ver um comentário que me traga uma lembrança dessas... E quando a Nath ver também um comentário que a é leve, uma lembrança dessa, Sim, vamos dividir com vocês. A gente pode
0: dividir com vocês. Ou a gente pode fazer Reels e TikTok. Seria, é uma ótima história pra contar no TikTok. É,
1: eu, eu, tentei, eu pensei nisso, eu tentei fazer um Reels hoje, só que eu olhava pra minha cara e falava: não, não dá, eu preciso contar isso pra alguém. Eu falando sozinha, <risos> eu não consigo atingir o mesmo, o, o mesmo grau de carisma. O
0: sabe? Gra... <risos> gente, mas é, é tão. É uma coisa que enquanto você tava falando, eu tava rindo. E é uma coisa que eu sei o quão doloroso é, é, eu sei o quão difícil é, mas eu tava rindo porque é uma coisa que realmente São Paulo te, te faz, <risos> não, te
1: hoje faz eu rir acho de desespero.
0: É, você, você tem que rir de desespero de certas situações que você passa em São Paulo, porque senão você não, não sobrevive em São Paulo. Igual, te teve. Sempre que eu, eu trabalhava no Paraíso, sempre que eu saía na, no metrô Paraíso, ali no met... na estação Paraíso, do metrô, tinha uma pessoa em situação de rua que morava ali próximo. Mas assim, ele não era uma pessoa em situação de rua agradável. Ele era a pessoa mais desagradável da face da terra. Ele sempre me xingava, mas ele me xingava com uma raiva que eu não sei. Eu... E eu ficava moço. <risos> Nem te conheço, amado. Nem rica eu sou pra você me xingar, tá ligado? Guarda isso pro povo do paraíso que mora no paraíso. Eu pego do, duas horas de ônibus e metrô pra tá aqui, filho. Eu tô aqui pra ir trabalhar. Não sou obrigada, sabe? sabe? Já cheguei cansada. mas esp... Nem bati o ponto ainda, já tô exausta. Eu já tô cansada, sabe? Às sete e meia da manhã, me dá um desconto, sabe? Nem café eu tomei ainda. <risos> Saí lá da puta que pariu dessa Sabará, pelo amor de Deus. E daí... <risos> Mas ele sempre me via saindo da estação, ele me xingava com uma agressividade que eu tinha, e o pior de tudo é que, tipo, ele tinha uma agressi agressividade contra mim que era preocupante e eu não conseguia me preocupar, eu só ficava tipo, ah, lá vem ele, sabe, tipo, eu devia estar tá preocupada pela minha segurança, mas eu não estava, eu estava só de saco cheio do cara.
1: Mas, mano, morar em São Paulo, quando você para pra pensar em retrospecto, depois que você saiu de São Paulo, você pensa, mano, como que eu não temia pela minha segurança
0: todo o tempo? tempo inteiro ah inteiro. Não. Ah. 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 É isso. É isso. É, é a coring... coring... Como é que é, é o
1: coringamento, coringamento de São Paulo. Isso. É isso. São Paulo te leva ao coringamento. É real. É
0: e você, ouvinte, conta pra gente uma história de coringamento. O que, Sim. O que, qual que foi a sua história de origem vilão? O que, que te tornou um vilão? O que, que te é, tornou o coringa? O que,
1: que te <risos> trouxe ao <risos> coringamento? Conta pra gente. E não precisa ser só a história de São Paulo, tá, gente? Porque se você mora no Rio, você também tá bem propenso ao coringamento. Uhum. BH, ultimamente, quanto mais coisa eu vejo de BH, mais chocada eu fico. Sim. Então. Conte pra conte gente. pra
0: gente. <risos> Mas então, hoje eu resolvi começar o ano fazendo um episódio um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Uh. Tem vários pesadões que estão na minha lista, várias histórias de sobreviventes, várias seitas que eu tô planejando pra esse ano. Só que eu queria começar o, o ano fazendo uma coisa mais leve, entre aspas mais leve. Ou um episódio que fosse simplesmente diferente do, do tipo de roteiro que a gente normalmente escreve. Então hoje eu gostaria de falar com você, minha amiga Renata, sobre análise de padrões de mancha de sangue.
1: Ah não, achei que você falava. Achei que era outra coisa. <risos> eu achei que você estava falando do teste de Rorschach, sabe aquele das manchas que você tem que analisar as manchas. É,
0: sim e não, sim, na não. verdade, porque eu vou falar da ah, técnica. Blood Clutter
1: Dexter! Isso. Yay! Esse também é legal.
0: <risos> então, análise de padrões de manchas de sangue É, uh. é uma técnica que, como o nome já diz os, Estuda né, os padrões de manchas de sangue Deixados na cena do crime é, Essa é uma técnica Utilizada há mais de 100 anos Em 1895 Ou seja, há mais de 100 anos O Eduardo Piotrovski Não, o Eduard Piotrovski, Do Instituto de Medicina Forense Da Polônia publicou um artigo sobre a origem, o formato, direção e distribuição de manchas de sangue em feridas, resultados de um traumatismo craniano. Então, em 1895, já era estudado esse tipo de técnica. Em 1983, o período Herbert L. Macdonald fundou a International Association of Blood Stain Pattern Analysis, em 2002, o FBI criou o Scientific Working Group of Bloodstain on Bloodstain Pattern Analysis, que busca padronizar e desenvolver doutrinas nessa área. A partir da análise de manchas de sangue que são encontradas na cena de um crime, você consegue teorizar como o crime aconteceu. Então, por exemplo, se alguém é atacado com um objeto o sangue vai espirrar na pessoa que foi atacada, na vítima, em quem ataca, no agressor, e no local onde o crime aconteceu. E o estudo desse sangue espirrado, dessa, desse padrão deixado por essas manchas, pode ajudar a gente a entender é, qual arma que foi utilizada, porque um objeto com uma lâmina cortante vai, ter, vai gerar uma mancha completamente diferente de um objeto maciço, como um taco de beisebol. Uh, a posição da vítima e do agressor, se a vítima estava de frente ou de costas para o agressor, se eles estavam parados ou em movimento, se a pessoa sangrando continua em pé, se o sangue caiu na vertical, em direção da gravidade, se ela se movimentou, por exemplo, porque se ela se movimentou o sangue vai deixar um rastro específico, dependendo inclusive do tipo de movimento que ela está fazendo, se ela está andando, correndo ou andando rápido... Tudo isso pode ser analisado pelo padrão de manchas de sangue na cena. A gente também pode teorizar se o impacto foi leve ou alto, se foi em baixa ou alta velocidade, se foram um, dois ou mais impactos e o que eles fizeram depois do impacto, o que aconteceu depois do impacto. Isso tudo ajuda a polícia a identificar se uma testemunha está mentindo, qual que é a ordem dos acontecimentos, em qual período de tempo o crime aconteceu e a força e motivação do agressor. Para teorizar o que acontece numa cena de crime, os cientistas, os analistas é, dessa técnica utilizam física, onde eles analisam o comportamento de diversos fluidos de acordo com as propriedades físicas, por exemplo, densidade e capilaridade. Eles utilizam biologia, porque eles precisam analisar o comportamento do sangue em diferentes cenários, e matemática, porque eles precisam analis analisar os ângulos e a distância em que as coisas aconteceram. Então, física, matemática e biologia são extremamente importantes para você se tornar um analista de padrões de manchas de sangue. Então, tem um milhão de coisas que você pode determinar com o estudo do sangue numa cena de crime. E isso não é nada novo, Pra gente que segue True Crime E que já ouviu falar De técnicas forenses Que ouve falar o tempo todo de técnicas forenses E já assistiu 30 mil documentários Sobre uh, Tais técnicas Ou 30 mil casos que envolvem essas técnicas
1: Ou assistiu Dexter Ou assistiu
0: Dexter <risos> E ficou super apaixonada pelo Dexter
1: Ai, não, nem te contei, né, eu assisti, eu, nas minhas férias eu também assisti a nova temporada de Dexter que saiu agora, uh. e aí eu fiquei tão traumatizada que eu bloqueei da minha cabeça, é muito ruim, não assista.
0: Me falaram também pra não Nossa! assistir porque foi muito ruim.
1: É muito ruim, é muito ruim, eu não porque vou dar o final spoiler. de
0: Dexter foi terrível, daí eles foi. tentaram salvar com uma nova temporada, tipo um follow-up, e foi pior foi pior, era melhor não ter
1: feito nada, porque faz o que, 15 anos que a primeira série acabou?
0: É, por aí Era melhor... ah, é por aí.
1: Era melhor ter, ter deixado uh, a gente esquecer que isso aconteceu, que aquele final aconteceu, <risos> em vez de vir com outro pior ainda.
0: Ah, então, então, eu nem, acab... nem tive vontade é. de ver também.
1: Até acabou o amor depois dessa. Eu fiquei tão traumatizada <risos> que eu pensei, ok, nada disso aconteceu.
0: Não há amor em Irlanda. <risos> não. <risos>
1: Mas desculpa, interrompi. Estava... I, I was digressing. Não, mas
0: então, pra gente que gosta de umas coisas trevosas e que gosta de documentários de crimes reais, a gente já viu essas técnicas sendo reprisadas milhares de vezes e a gente acha que, uau, que legal, a ciência avançou tanto, né? Mas o que eu quero trazer no episódio de hoje é que essa técnica, assim como a análise de arcada dentária de fibras e cabelo, análise de linguagem corporal e tantas outras, ela é contestada como uma pseudociência. <risos> Ou seja, apesar de ser uma técnica amplamente estudada e amplamente aceita e extremamente útil no processo de investigação, ela não é uma ciência exata e ela é considerada por muitos uma «junk science». Uma ciência lixo, tipo uma ciência que nem deveria ser ciência, tipo homeopatia. <risos> Já vou receber vários e-mails aí, mensagens dos homeopatas <risos> falando que eu trabalho pra indústria farmacêutica. Mas assim...
1: É... Nossa, mas é, é, eu sabia do lance da cada dentária porque no julgamento do Ted Bundy foi usado como evidência as marcas de mordida uhum. no corpo das vítimas e hoje essa ciência é desacreditada. Sim. Mas de sangue eu não sabia, porque se você para para pensar em termos de trajetória... A parte química eu não vou saber dizer, realmente, mas uhum. a parte de trajetória e tal já foi usada em tanto caso e faz é tão usada para desmentir depoimento né, de testemunha que, na verdade, não era só testemunha, era o perpetrator, né?
0: Então, o que a gente vai ver é que essa é uma técnica extremamente importante, extremamente útil para auxiliar o trabalho de investigação mas que como ela é usada é junk science realmente como ela é usada ah. hoje em dia realmente é, uma, é usada de forma extremamente problemática e eu vou chegar lá por quê porque assim ainda a gente ainda precisa de muito mais estudo para que ela seja considerada uma ciência exata diferentemente por exemplo de uma você pega uma análise de DNA você vai comparar a DNA um, um DNA que eu encontrei na cena de um crime com o seu DNA ou vai bater ou não vai bater, a menos que a amostra seja contaminada, se o seu DNA e o DNA da cena forem iguais, vai bater. Uhum. Não precisa eu interpretar alguma coisa. Vai bater. É sim ou não. Entendeu? A menos que essa amostra esteja contaminada, que eu tenha, sei lá, cagado no DNA, pode dar uma, algum resultado inconclusivo, mas assim, não vai dizer que é seu DNA se não for, sabe? É uma coisa bem preto no branco, bem exata. Já a análise de padrão de manchas de sangue, ela precisa de um cientista, ela necessita, ela depende de um cientista que tem um alto grau de educação formal, porque, como eu falei, ela vai usar física, biologia e matemática o tempo todo, então ela precisa de um alto grau de educação formal. Ele precisa de uma experiência ampla e, principalmente, ele precisa de muita integridade e imparcialidade, o que tratando-se de humanos nem sempre está tendo da Dexter. E é por isso, vídeo Dexter. E é por isso também que é tão difícil falar, porque a parte da ciência, num nível, num nível básico, a parte da ciência você pode comprovar, você pode replicar, você pode considerar uma ciência mais exata. Mas a parte que você vai usar para interpretar o que acontece. O... A... interpretar a evidência. E dizer o que, teorizar o que aconteceu no caso, depende muito da sua imparcialidade, da sua integridade, da sua experiência e do seu nível de educação formal. Do seu, de, de sentar mesmo na escola e estudar biologia, estudar matemática, saber do que você está falando, saber como as coisas funcionam. E isso nem sempre acontece. É, eu usei, para falar sobre isso, eu usei um estudo que chama Accuracy and Reproductibility of Conditions by Forensic Blood Stain Patterns Analysts, do Austin Hicklin, publicado em 2021 na Forensic Science International. Nesse estudo, 75 analistas foram questionados sobre manchas que foram produzidas sob circunstâncias conhecidas ou retiradas de casos reais. Então, eles tinham fotos de marcas de sangue, que foram feitas por diversos objetos, e eles tinham que identificar o que essas manchas eram, sem nenhum outro contexto. E eles tiveram que revisar casos criminais reais, onde não só tinha a evidência de manchas de sangue, como também tinha o contexto todo da investigação. É, e eles compararam as, e eles tiveram que responder vários questionários e apresentar conclusões, e eles compararam os, as conclusões de cada analista. O estudo é, levou em consideração a precisão das respostas, ou seja, quantas dessas vezes o analista acertava a origem da mancha, o consenso, todas as vezes em que o analista mostrava uma conclusão em concordância com os outros analistas do estudo, e a reprodutibilidade, que era quantas vezes eles reproduzem as decisões um do outro. Porque na ciência... De uma forma geral, o que, que você precisa no método científico? Você faz um experimento, você tira uma conclusão. Para isso virar uma teoria científica, para isso virar uma verdade aceita cientificamente, você na Irlanda tem que re reproduzir o meu experimento nas mesmas condições e você vai ter o mesmo resultado. Todas as vezes, em qualquer lugar do mundo, que você reproduzir o meu experimento você vai ter o mesmo resultado e chegar nas mesmas conclusões. É assim que um experimento se torna uma teoria científica. Uma hipótese, uma teoria científica. É até
1: por isso que... Desculpa te cortar. Mas é até uhum. por isso que, por exemplo, o desenvolvimento de novos remédios demora tanto, porque a fase de experimentação é muito complexa, porque você tem que estudar diferentes organismos, né? Você tem uma mesma substância sendo testada em diferentes organismos e nem todos os organismos reagem da mesma maneira. Então, são alguns anos entre você descobrir uma droga nova e você colocar ela no mercado, porque você uhum. tem que fazer com que ela tenha o mesmo efeito no maior número
0: de pessoas possível antes dela ser aprovada, né? Ah, então, assim, pra algo... E a gente tem muita hipótese, a gente tem muita coisa que, tipo, olha, isso acontece, esse estudo mostrou que tal coisa acontece... Nessas condições, mas para algo ser aceito como uma teoria, como uma verdade científica, ele precisa ser reproduzido em diversos lugares, por diversas pessoas em diferentes situações, por exemplo, a gravidade, a gravidade funciona em qualquer lugar do mundo, uhum. então é uma verdade científica, não existe é, absolutamente nenhuma dúvida de que a gravidade existe. De que nós somos atraídos para a Terra uhum. pela gravidade. Então, certas coisas não são, não tem tipo, a gravidade não existe em certas condições. A gravidade não existe se você não estiver na Terra. <risos> mas na Terra ela existe. E existem diferentes cenários, mas todos eles podem ser reproduzidos. Reproduzir um experimento e chegar à mesma conclusão é o que torna algo aceito cientificamente. E essa é a grande diferença entre, por exemplo, medicina tradicional e medicina alternativa. Muitas coisas na medicina alternativa funcionam. Eu sei que funciona porque eu já vi relatos de pessoas. Mas não é aceito na ciência como uma ciência exata porque não funciona para todo mundo. Funciona de vez em quando, sob algumas condições, em certas situações entendeu? Homeopatia só funciona se você acreditar. Então, porque é basicamente o efeito placebo. O efeito placebo funciona maravilhas. É, funciona para diversas pessoas. Para mim que não gosto de homeopatia, não tomo homeopatia e não não vai funcionar, mesmo que eu tente. Então, essa é a grande diferença entre ciência e pseudociência, ou ciências que não são aceitas como ciência tradicional. É que elas não funcionam em todos os cenários, não dá para reproduzir os mesmos resultados com os mesmos experimentos em qualquer situação e chegar às mesmas conclusões. É, eu espero que eu tenha explicado Sim, não, isso deu, de forma ficou bem, minimamente... Não, ficou bem claro,
1: deu para entender bem, ficou bem claro.
0: É, e eu acho legal, eu queria muito fazer esse tipo de episódio, porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem, recebe muita informação, muita, e essas informações nem sempre são verdadeiras, elas nem sempre são ciência exata, nem sempre é fato e eu quero que a gente também entre em 2024 treinando um pouco para a gente conseguir descobrir o que, que é ciência exata e o que, que não é, o que, que é aberto a interpretações, o que, que é fato e o que não é, o que, que aconteceu, o que, que é fake news. Eu acho que é sempre bom treinar esse músculo, né?
1: Ah, sim, porque hoje tava até rolando vários memes esses dias falando. Ai, ah, lembra antes da internet, quando a gente achava que o problema do mundo era a falta de informação? Veio mesmo, mas é uma coisa assim, hoje a gente tem muita informação disponível e nosso desafio hoje é diferenciar o que que é real e o que que não é essa, porque qualquer tema que você procurar vai ter um monte de inverdade disponível na internet e fazer essa separação, às vezes, é muito difícil, né? Você encontrar o que que é real e o que que não é.
0: Sim, é difícil, por exemplo, a, a questão de vacinas e autismo. É, existe um estudo que comprova, que comprova não, que indica que vacinas causam autismo. Esse estudo foi desprovado pela comunidade científica há décadas. E esse cara que fez esse médico, eu nem lembro o nome dele, mas o médico que fez esse estudo, ele perdeu a licença médica dele porque ele teve que admitir que ele fabricou resultados para chegar na conclusão que ele queria. Ele tinha essa ideia de que vacinas causavam autismo e ele queria provar isso de qualquer jeito. E quando os resultados provaram o contrário, ele foi lá e forjou resultados para que a conclusão dele fosse, fosse tida como verdade. E daí quando tentaram reproduzir esse tipo de experimento, reproduzir o estudo, encontraram que aquilo não era verdade. E ele perdeu a licença médica, isso aconteceu há décadas, e daí uma mãe, sei lá, no Facebook, achou essa porra desse estudo, e agora é uma coisa que uma caralhada de mãe tem medo de vacinar as crianças, e a gente tá vendo criança morrer com poliomielite, tipo, uma coisa que já tava erradicada, uma coisa que já nem precisava, mas a gente ainda tá submetendo as nossas crianças a isso... E isso por uma questão total capacitista, que a gente acha que autismo é uma terrível doença, quando, na verdade, a gente sabe que nem é. e Enfim, tem, tem várias questões aí. Já fiquei até nervosa de novo. Ó, comecei já nervosa em 2024, <risos> Começou entendeu? Começou
1: já militando em 2024. Já
0: comecei. Por outra, outro exemplo. É esse negócio que a gente fala, o, o, o alfa-male, né? o macho alfa. Isso, isso saiu de um estudo que um biólogo fez com lobos em cativeiro, e daí ele fez outro estudo com lobos que não estavam em cativeiro, e ele tentou passar, ele passou a metade da vida dele falando sobre os machos alfas, e as outra, a outra metade falando, gente, eu estava errado, eu fiz um outro estudo com, com lobos que não estavam em cativeiros, e o, alfa, o macho alfa não existe. Isso não existe, eles trabalham em grupo. É muito mais próximo de um matriarcado do que um patriarcado. E ele passou a outra metade da vida dele tentando falar que ele estava errado e ninguém ouviu. E até hoje a gente fala do macho alfa. Até hoje tem treinador de cachorro que usa essa teoria do macho alfa para treinar os cachorros e treinadores tipo aquele César que é borderline um abusador de cachorro. Eu tava pensando, na verdade, nos coach que, que transforma homens em machos alfa com muitas aspas e faz os caras rugir. Dê seu grito! E é. o cara faz... Aaah! Qualquer não... lobo que não esteja em cativeiro passa vergonha alheia quando vê <risos> vocês rugindo, tá? Uivando por aí é. como se fosse lobo falando, eu sou um alfa, você não é nada. <risos> Bom, esse estudo que eu li para fazer esse episódio, eles estudaram a precisão das respostas, o consenso entre os cientistas e a reprodutibilidade das conclusões. E o estudo mostrou que, em média, 11% das vezes, os analistas tiraram conclusões erradas sobre as manchas. Nossa, é um índice de erro muito alto né? para esse tipo de coisa. Sim. Quando eles analisaram o consenso entre analistas, ou seja, quantas vezes eles davam a mesma conclusão para uma análise... Como um todo, eles concordavam. Mas quando você pegava dois analistas, só os dois, e pediam para eles compararem as conclusões, 8% dos casos, em casos reais, eles estavam discordando. 8%? Nos casos reais, 8%. O estudo também mostrou que as respostas erradas foram reproduzidas em números maior, muito maiores para manchas de sangue produzidas sob circunstâncias conhecidas, isso é quando só tinha a foto da mancha e eles foram pedidos para tipo, explicar a origem da, da mancha sem ter o resto do caso, sem ter o resto do contexto do caso. Foi aquelas manchas que eles produziram para o estudo. E daí a, a diferença, a, a discordância das respostas era, era muito maior. E as respostas erradas elas eram reproduzidas em números muito maiores. Então, isso significa que, caso uma mancha de sangue seja analisada por dois analistas, eles podem não concordar. E, se concordarem, há grande chance deles estarem errados. Eita nós! Porque, mesmo quando eles, eles discordavam em 8% dos casos, e quando eles até concordavam, a reprodutibilidade da resposta errada era números muito grandes. Eles reproduziam conclusões erradas em, é, em taxas muito maiores. É, e o problema, o maior problema que o estudo aponta é semântica, porque essa técnica ela ainda precisa de aperfeiçoamento. Mesmo o FBI tendo um grupo é, que está tentando aperfeiçoar a técnica e está tentando padronizar essa técnica, eles ainda faltam, é, eles ainda não têm procedimento padrão. Eles não têm um protocolo a seguir, tipo, você precisa de tanto sangue para analisar. Para dar uma, uma resposta, uma conclusão boa. Você precisa de tantas fotos para poder analisar uma mancha de sangue. Você precisa estar na cena. Não existe isso, não existe um protocolo a seguir. Então, por exemplo, dois analistas podem ver uma, um tipo de mancha e achar que... Elas são de coisas diferentes. Eles podem achar que... Um pode achar que foi uma mancha de respingo... O outro que foi um gotejamento. São duas conclusões completamente diferentes... Que mostram cenários completamente diferentes. E você não tem um padrão dizendo... Não, Para você especificar o que é gotejamento... Você tem que ter tanto de manchas de sangue. Não tem isso. Não tem padrão. Então fica muito no achismo. Fica muito dependente da interpretação do perito. E como eu falei seres humanos são falhos seres humanos erram seres humanos são corruptos seres humanos têm é, não têm imparcialidade seres humanos caem em fake news seres humanos espalham fake news então muitas dessas coisas acabam sendo afetadas, muitos dos casos acabam sendo afetados pelos peritos É, eu acho que às vezes você, não é nem na, tipo, não é nem com uma má
1: intenção às vezes você só é biased como é que fala, você tem um pré-conceito assim, então, uhum. se você é um perito criminal e você tá muito acostumado a ver feminicídio, por exemplo, quando você chega numa cena e vê as manchas, o seu próprio... O nosso cérebro é criado pra identificar padrões, gente. A gente tinha que uhum. fazer isso na natureza pra sobreviver, sabe? Sim. Lá. Então, é, se a pessoa vê muito isso no dia a dia dela, ela vai acabar pendendo pra achar que foi a mesma coisa, porque ela já viu isso muitas vezes. Então, você já vai com uma meio que uma teoria se formando na sua cabeça do uhum. que aconteceu e você só quer comprovar essa teoria. Então, a sua análise vai pender o que você tá acostumado. É uma coisa... Que, obviamente, não deveria ser assim, mas é meio que instintivo o nosso até, né?
0: Sim, a gente tem o Confirmation Bias, que é a nossa capacidade de ver coisas e ouvir coisas e tomar aquilo como verdade, porque ela confirma algo que a gente já tem como, pré, como um pré-conceito, como um, uma verdade. E a gente gosta muito de ficar, a gente começa a ver evidências que, no mundo, de forma geral, que confirmam aqueles preconceitos, que confirmam aquelas verdades que a gente já estabeleceu como verdade pra gente, pra nossa vida. É, e qualquer cientista que entre num laboratório tentando comprovar uma teoria, ele já é um péssimo cientista. Ah, ele já ele... é um cientista inútil. Porque o, o certo é, você chega e você tem as suas opiniões, você deixa elas na porta, você tem sua religião, você deixa ela na porta, você tem seus preconceitos, deixa na porta, e você vê o que a evidência vai te, vai te mostrar. E você tira as conclusões baseadas única e exclusivamente na evidência. Muitas vezes você tem que admitir que você estava errado. Então, é por isso que todas as religiões, opiniões e preconceitos têm que ficar na porta e você não pode levar para o laboratório. Se você leva para o laboratório, é... fudeu. Então, o estudo concluiu que as opiniões emitidas pelos analistas eram mais subjetivas do que científicas, o que exigia cautela ao apresentar esse tipo de análise em julgamento, já que as incertezas eram enormes. Então, porque essa técnica já é altamente dependente da capacidade, da experiência e da integridade do cientista, ela deveria auxiliar a polícia. Assim como um detector de mentiras, ela auxilia a polícia, mas não pode ser usado em corte, não pode ser usado no tribunal. Porque não é uma ciência exata, não é uma coisa que você possa garantir que é verdade.
1: Sim, como o criminal profiling, né? Você não usa em... É, o, do, o cara que fez o
0: perfil não vai depor. Não, Exatamente. O problema é que isso não acontece. Analistas de padrão de manchas de sangue depõem em corte o tempo todo. E nem sempre essas pessoas têm sequer qualificação. Nos Estados Unidos, apesar do FBI ter, estar aperfeiçoando a técnica e usar, em, usar amplamente em investigações, os policiais comuns recebem menos de 40 horas de treinamento no assunto. Isso, junto a uma educação científica a nível de ensino médio, de forma nenhuma qualifica alguém para ser considerado um expert ou sequer uma testemunha confiável em um julgamento onde você está decidindo o futuro de uma pessoa. 40 horas é muito pouco. É, muita, é muito pouco. E foi inclusive aquele perito que eu nomeei no o Herbert MacDonald, que criou esse sistema que criou tipo um curso rápido de que hoje é altamente difundido nos Estados Unidos todos os policiais têm esse curso e é uma bosta não serve para nada tipo não assim não é que não serve para nada não não serve para você ter uma noção do que aconteceu quando você junta as, essas manchas de sangue com todo o contexto do crime, com toda a investigação, mas não de forma nenhuma te torna um expert e de forma nenhuma te torna uma testemunha que possa decidir é, o futuro de uma pessoa. E porque é altamente dependente da integridade do perito, da imparcialidade do perito e da, do grau de educação formal do perito... É, alguns bons profissionais vão ser cautelosos e tentar recolher o máximo de evidência possível e deixar claro que as conclusões da análise podem ser falhas e são sujeitas à interpretação. Enquanto outros profissionais vão ver fotos de uma cena, fazer uma análise rasa, depor em corte e falar, é isso aí, essa é a minha opinião, eu tô certo. Então depende muito do caráter do profissional e é aí que a coisa fica complicada. Porque como eu falei, um policial hoje nos Estados Unidos pode sentar na frente de um júri com menos de 48 horas de treinamento 40 horas de treinamento e dá um depoimento contando o que ele acha que aconteceu. E aí se torna os especialistas da acusação contra os especialistas da defesa e vira uma guerra de especialistas que um júri não tem chance nenhuma de decifrar quem está falando a verdade ou não. Tipo, fica, um, fica um, uma competição de popularidade. Qual que qual perito você confia mais? Qual é mais carismático? Qual é mais charmoso? Qual é mais didático? Qual se explica melhor? Qual trouxe mais evidência? Qual foi engraçado? Qual te deixou entender melhor? Quem confirma os seus preconceitos? Quem confirma aquilo que você já achava que tinha acontecido? E essa, essa guerra entre peritos é, causa muitas injustiças em nome da justiça. Um exemplo é o caso de um homem chamado David Camp. Em setembro de 2000, ele foi jogar basquete com uma galera da igreja. Tipo, ele não tava nem em casa. Quando ele chegou em casa, por volta das nove e meia da noite, a esposa dele e os dois filhos tinham sido assassinados na, a, a tiros na garagem de casa. Então, ele encontrou uma cena terrível. Entre as fotos da cena do crime, tinha a foto da camiseta que o David tinha usado, que mostrava oito manchinhas de sangue em uma área pequena da camiseta. Um especialista em análise de padrão de manchas de sangue, chamado Rodney Englard, foi chamado e apesar de nunca ter visitado a cena do crime, ele concluiu, pela foto, que as manchas eram consistentes com um impacto em alta velocidade como o, do, o de um tiro. Como se fosse respingo de sangue. Como se fosse respingo do sangue por causa de um, de um impacto na vítima de alta velocidade. Um impacto de alta velocidade na vítima. Essa conclusão não só liderou toda a investigação a partir daquele ponto. A partir do ponto que ele falou isso, todo mundo olhou para o David. Ah, é claro, somado ao fato
1: de que quando você tem uma aniquilação familiar assim, é, normalmente é o marido, né? A gente tem vários é. casos que isso acontece, né?
0: Uhum. Então
1: eu acho que também teve o bias de normalmente existir um cenário, né?
0: Sim, já tinha uma pré-verdade na cabeça do policial, e isso só confirmou. E toda a investigação daquele ponto em diante foi liderada por essa teoria. Então, eles não olharam para mais nenhum suspeito. E o David foi indiciado pela morte da família. No julgamento, o Rodney Engler, ele, depois dizendo que o David devia estar próximo da família quando eles foram atacados... Enquanto o especialista da defesa concluiu que as manchas encontradas na camiseta do David eram, na verdade, manchas de transferência, que passaram do cabelo da filha para a camiseta dele quando ele tentou prestar socorro. Porque ele provavelmente viu a filha, tentou prestar socorro, o cabelo dela manchou a, manchou a, a, a camiseta dele. dele. É, de qualquer forma, ele foi condenado. E num outro julgamento, tentando provar a inocência dele, um terceiro especialista, chamado Robert Scheller, depois dizendo que as manchas de sangue presentes na camiseta não eram suficientes para tirar conclusão alguma de como o crime aconteceu. Então esse é o tipo de bom profissional que a gente precisaria de falar, olha, desculpa, não tem como eu falar o que, que isso prova, isso não prova nada. É porque se o cara não estava nem lá
1: no horário, né?
0: Então, e você precisa de... Você pode, como eu falei, você pode auxiliar a polícia com uma interpretação do que pode ter acontecido se for uma coisa muito nítida. Por exemplo, a diferença entre é, sangue espirrado com um tiro, um impacto de alta velocidade na vítima, ou o sangue de uma pessoa que foi esfaqueada, que é um impacto muito mais baixo, com menos velocidade, muito mais próximo, muito mais íntimo. Então, são dois tipos de mancha que são extremamente diferentes e que você vai conseguir interpretar a diferença entre um e outro. Mas você nem sempre vai conseguir falar, ah, foi fulano porque tem uma oito manchinhas de sangue na camiseta dele. É, e as pessoas estão sendo presas por peritos que insistem em afirmar que eles sabem o que aconteceu. Ele foi absolvido em 2013, depois de praticamente falir todo, e Nessa e todas as outras vidas Com, com as despesas Do julgamento é, Um outro caso é sobre o Joe Bryan que é um diretor de uma escola Que passou 31 anos na prisão Nesse caso Um entre aspas perito Tinha tido treinamento de 40 De 40 horas que é o procedimento né, O treinamento padrão E confessou mais tarde que as conclusões Que ele tirou estavam erradas 30 anos mais tarde ele confessou que ele estava errado. Pois Gente. é. Gente. Um outro exemplo clássico, e talvez o mais conhecido exemplo de perito bosta, <risos> é um perito chamado Dwayne Dever. E foi ele que me inspirou a fazer esse episódio, inclusive. Porque eu estava ouvindo Red Handed é, antes das férias e elas fizeram o caso do Michael Peterson, da, da escada, o caso da escada, o famoso caso da staircase, né, da escada e elas estavam falando um pouco sobre, uh, sobre o padrão de manchas de sangue, e daí eu falei, putz, esse cara, eu preciso fazer um episódio sobre ele, porque ele está envolvido em tanto caso ruim, que eu preciso falar dele. E daí eu comecei a ler sobre, uh, sobre os padrões de manchas de sangue, e daí eu vi que era uma ciência muito pior do que eu imaginava, <risos> e daí tinha muito mais coisa, e eu acabei fazendo um resumão aqui para a gente pelo menos começar a conversa. É, pra quem não sabe, o caso da escada, do qual eu tô falando, é um dos grandes clássicos do True Crime. Tem um, um documentário muito bom na Netflix, inclusive. The Star ele, é um do... é é, ele é um documentário longo e extremamente parcial. Eles deixam bem claro que eles acham que o Peterson é inocente. É, mas eles só... acham até
1: porque a assistente de direção começou o um relacionamento com ele, né?
0: Exato. E assim, não só isso, a, a promotoria não quis participar. Então, eles realmente só têm... Uh, só tem o, de o Michael Peterson no, no documentário, então vá ver esse documentário já sabendo que eles estão bem parciais achando que o Peterson é inocente, mas é um bom documentário, é muito gostoso de assistir é, por pior que seja é, assim, é muito bem feito o documentário ele te deixa intrigada é, em 2001, o Michael Peterson, que é um veterano e novelista, ligou para o 911 dizendo que a esposa dele, a Kathleen, tinha caído da escada e não estava respirando. Não demorou muito, ele foi indiciado, acusado de ter assassinado a esposa a golpes na escada da mansão onde eles moravam, na Carolina do Norte. Uma das evidências-chave para a condenação do Michael é, foi o depoimento do perito, do Dwayne Deaver, um homem que, sinceramente, eu vou colocar a foto dele, ele é a representação real em pessoa daquele tio no Facebook que compartilha os artigos relacionando a vacina ao autismo. Que, sabe, que relaciona desodorante a câncer de mama.
1: Aquele cara que a foto do perfil dele ele tirou dentro do carro, ele tá de óculos de sol, ele tá esticando bem o pescoço, yep. porque ele não sabe usar a câmera
0: exatamente, do celular. Exatamente, com aquele ócleo. Sim, <risos> sim. <risos> ah, então... É, segundo o Duane A análise que ele fez Das manchas de sangue deixadas na cena do crime E essa cena do crime é terrível Gente, tem tanto sangue nessa cena é. tem, Mas tem tanto sangue Que você não sabe nem como, onde começar a olhar Tem muito Isso, aí, sangue E aí você fica, essa mulher caiu da escada? É, como que essa mulher caiu da escada? Mas ao mesmo tempo é, os Ela não morreu a golpes Não faz sentido, nada faz sentido nesse caso Ninguém sabe do que, que essa mulher morreu Como ela morreu porque nada faz sentido. Coruja. A coruja, tem a teoria <risos> a da teoria coruja. A teoria da coruja. Por pior que seja... É, faz algum sentido, faz cara. Faz algum sentido, porque, enfim. Então, o Duane concluiu que o Michael Peterson usou um objeto pesado pra golpear a cabeça da esposa diversas vezes. Eles falaram que era um, um blow poker, que é tipo um negócio de lareira. É um, é um cano, é um cano é de aço. É aquele cano que
1: você mexe as brasas da lareira, sabe? Isso, que você assopra
0: e tal. É, como o Michael teria feito isso naquela escada sem fraturar o crânio da esposa, tipo, golpeado ela até a morte, sem fraturar o crânio dela, é um mistério. Ele não soube explicar. Mas quando ele foi questionado pela defesa como era possível que o, o Michael teria dado golpes na cabeça da Kathleen sem que o sangue respingasse no teto da escada, o Duane diz que ah, ele limpou o objeto entre os golpes. Ah? Ou seja, ele falou que o Michael pegou, levantou o objeto, o blow poker, desceu na cabeça da Kathleen sem fraturar o crânio dela e daí quando ele foi tirar, ele foi é, antes dele levantar de novo, ele pegou um paninho e limpou. E daí ele levantou de novo e desceu na cabeça dela, daí ele pegou um paninho e limpou. Daí ele levantou de novo, desceu na cabeça dela, pegou um paninho e limpou. Isso tudo é a explicação dele, porque a lógica seria que enquanto ele faz esse movimento de descer na cabeça dela e voltar para levantar de novo e descer na cabeça dela, voltar de novo, é... Manchas de sangue teriam espirrado no teto da, Sim, pelo movimento, da porque é
1: um cano pontudo. Quando você ergue, vai, vai faz total sentido.
0: Exato, e tá cheio de sangue. Quando você levanta, ele não soube explicar. Ele falou que ele limpou o objeto entre os golpes. Essa foi a maravilhosa explicação dele. Ou seja, pra uma falha apontada na conclusão dele, ele criou uma fanfic que ele tirou do cu, que ninguém tem como provar. Era melhor ter eu não sei. Era melhor não ter sei. falado, não sei, não sei, parça. Mas ele tirou essa fanfic do cu, depois, como se fosse verdade, e o júri leigo acreditou. E segundo o próprio júri, é, o depoimento dele foi extremamente importante pra condenar o Michael Peterson.
1: É que eu acho que... Eu não sei, tá? Mas assim, faz muito tempo que eu vi o um documentário. Uhum. A minha opinião é que foi um caso que envolveu, assim, muita circunstância bizarra, assim. Uhum. É, envolveu homofobia também, bifobia também. É, o fato Muita da ex coisa. dele ter morrido caindo da escada também foi um negócio. É que, que na assim... verdade
0: não era ex dele, né? Era uma amiga da família.
1: Era uma amiga colorida dele, né? Eles trocavam umas cartas meio. É, dizem uma... que eles tiveram
0: um caso. A é. gente não sabe com certeza se eles tiveram um caso. É, Mas é o...
1: assim, tem
0: gente, gente. Você ser shade não é crime. <risos> tem gente que só é shade, sabe? Exato. E, tipo, eles falam que ele fez isso por dinheiro, aquele negócio da escada na Alemanha foi por dinheiro, mas, tipo, ele, ad ele adotou as filhas dela, então é. ele gastou mais dinheiro do que ele ganhou, não tem, não tem muito cabimento. E ele tinha dinheiro que... pra
1: entrar, porque ele tava com os livros... Que ia
0: virar o... filme. Isso, ah. é, é aquele
1: lance, gente, assim, ele não era uma pessoa muito boa, ao que tudo indica, mas isso não é crime. Ele era uma pessoa ele, shade, ele é definitivamente. Ele era uma pessoa shade, o lance dele mentir que ele era veterano e não era, é. e fazer fama por causa disso, os lances das pornografias dele que nunca foi bem explicada, que fez eles tretarem, ele era uma pessoa shade, mas... É, que você... eles dizem que
0: fizeram eles tretarem, mas a gente é. nem sabe se eles tretaram. É, a gente
1: não sabe, é verdade. Mas, assim, se eles não tretaram por causa disso, ela tinha um problema com o abuso de substância, né? Porque foi por conta disso, ela tomou vários vale com, com muito vinho. Então, Des não, foi nem tanto
0: vi não foi nem tanto vinho, mas ela tinha, ela tinha é, antiossiolítico no, no sistema dela, o que Sim. faz o, o sangue afinar, é. É, álcool faz o sangue afinar, então o sangue dela tava fino, por isso que tinha tanto. Sim. Tem várias explicações, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. É. E ah, assim, gente, sabe, eu acredito na teoria da coruja, sabia? Eu prefiro acreditar do que acreditar que ele limpou o Blow poker a cada golpe que ele deu na esposa. E,
1: e ela tinha as peninhas no cabelo dela. Só que é. na hora acharam que era pena do travesseiro. Só que quando foram olhar anos depois, as penas não é. Pena de travesseiro ela é tratada, né? Pra não ter cheiro, uhum. não ter nada. E as penas que estavam no cabelo dela não eram tratadas.
0: Ah, então tem tanta coisa nesse caso que é tipo... Essas pequenas coisas que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Não, não vai.
1: Gente, só pra vocês saberem, a teoria
0: da coruja... É que um, es um
1: especialista, um biólogo especialista nesse tipo de coruja... Disse que o que poderia ter acontecido na área que eles moravam... Naquela época do ano, tinha muita coruja com filhotes, se não me engano. Uhum. Eu não lembro qual é a fase que a coruja tá, mas é uma fase que ela tá mais agressiva. Uhum. E aí eles falam que quando ela tava subindo... É, ela tava meio zonza, porque ela tinha misturado um remédio forte pra dormir com um pouco de vinho, e ele subiu primeiro. Isso ele fala no depoimento dele, que ele foi dormir, porque eles tiveram alguma discussão. A gente não, não sabe ele tava quê. na
0: piscina. Ele tava na piscina fumando ah, ele na piscina?
1: Uhum. ah, tá. Mas ela foi dormir primeiro, né? Foi isso. Uhum. Eles não foram deitar ao mesmo tempo. Foi isso. Tipo, ela ah. subiu, e aí o que ele fala é que uma coruja teria entrado e. E atacado, e ela. atacado ela. E ela, não quis. Ela foi se defender como ela tava zonza, ela teria caído da escada. Uhum. É bizarro e é meio nonsense, mas explicaria: os cortes que ela tinha na cabeça correspondem à garra de coruja. É, então e ela eles, tinha se, eles, apenas... têm um,
0: eles têm um, um formato triangular.
1: Ah, é, então, então as, o que explicaria as marcas sem fratura no crânio seria a coruja ter grudado no couro cabeludo dela e uhum. ela ter caído quando ela foi tirar. E explicaria as mini peninhas que estavam no cabelo dela, que uhum. a perícia achou
0: que fosse do travesseiro. Então, e o expert trazido pela defesa foi o Dr. Henry Lee, que é uma celebridade no mundo do true crime, ele já esteve envolvido em vários casos é, extremamente importantes, extremamente famosos, tipo John Benner Ramsey, O.J., Lacey Peterson, e até a investigação de 11 de setembro, ele é um cientista forense famosíssimo. A conclusão que ele chegou... É que, ao contrário da, que, da crença popular, o sangue no local indicava que a morte da Kathleen era mais provável ser um acidente, uhum. de ser um acidente, porque, segundo ele, os padrões de velocidade média podem ser produzidos por tosse, espirro, respiração e movimento do cabelo. Uhum. Então, ela tinha, por exemplo, o que ele teorizou foi que ela estava é, na escada, ela caiu, ficou desnorteada começou a sangrar porque ela tava sangrando e, tipo, na cabeça você sangra muito.
1: Uhum.
0: Começou a sangrar, ficou meio desesperada, escorregou no sangue, caiu de novo e ela começou a cuspir sangue, alguma coisa do gênero. Ele teoriza isso no, no documentário e a, as meninas falam no Red Hand também sobre as teorias dele. É, eu acho que parece, pelo que eu lembro, da da escada, da cena da escada, que foi uma coisa tão horrível, parece que alguém estava realmente, tipo, nadando em sangue naquela escada e que eles estavam batendo em tudo quanto é lugar, tipo, esfregando, se esfregando nas paredes, é, 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 é o que parece.
1: Sangue, é, é muito é sangue,
0: É muito realmente. sangue. Mas, enfim, como eu falei, o testemunho do Duane no tribunal foi, sem dúvida, de acordo, inclusive, com membros do júri, determinante para que o Michael fosse declarado culpado. E em 2003, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. E eu sei que o caso da escada, o caso do Michael Peterson, é extremamente controverso. Eu não sei se eu acredito na teoria da coruja ou do, do, não, do não, Dr. Lee. Eu,
1: eu não disse que... é Eu, eu <risos> acho que, assim, de todas as teorias que foram postas, que foram expostas, eu acho a menos improvável. Eu também. Menos um até ataque do que ela de começar... Um é, um ataque de um animal, não precisa nem ser necessariamente uma coruja, o um ataque, porque uhum. é, eu não tô dizendo que não foi ele, eu só tô falando que o caso foi mal construído, que com base no que, nas evidências que a gente tem, é a hipótese que eu acho menos absurda, porque mesmo a do perito famoso, dela ficar quão desnorteado você tem que estar, tá e quão frito ao mesmo tempo, pra você ficar tentando, escorregando e guspindo, e tentando, escorregando e Exato. guspindo. Exato,
0: e por que que você... É cuspir tanto sangue, eu acho completamente... É, é. É, mas daí, a gente, por esse caso, você já pode ver que, tipo, é, é muito difícil chegar numa conclusão clara sobre o que tem acontecido. Você tem dois peritos falando coisas completamente diferentes. É. E eu, eu particularmente, tem, tendo a acreditar que o Michael Peterson seja culpado. Ele me dá aquela vibe de gente que tá tentando Sim. disfarçar. Sim. Ele é bem shade. É, Porém, contudo, no entanto, isso tem que ser provado de forma justa e imparcial num tribunal, Concordo. não no achismo. Porque é, se... é isso mesmo. E foi achismo. E eu vou explicar por quê. Um, porque eles conduziu o Duane, né, o perito da promotoria, o Duane Dever, ele conduziu, entre aspas, experimentos até que a conclusão dele fosse provada, que foi o que eu falei que torna um cientista completamente inútil. Ele já chegou com uma conclusão ele falou, foi o Peterson, foi o Michael que fez isso e eu vou provar. E ele, ele fez vários experimentos e quando ele finalmente conseguiu um que provasse a conclusão dele, ele descartou todos aqueles que não provavam e ele deu um high five assim no cara que tava com ele, tipo, ele comemorou. E esse não é o primeiro vídeo que a gente tem dele comemorando esse tipo de experimento. É, o que já mostra que ele tá totalmente parcial, o
1: que Investido não tá numa
0: conclusão, exatamente. É,
1: não, já tá errado, começa e, a sair, tipo, né? tipo,
0: ele provou a, a teoria dele e, com um experimento, sendo que, tipo, 10 não passaram no teste dele. Não é, provaram então ele a conclusão. Olha, tem
1: 10% de chance de ter sido isso que aconteceu, que é. júri que vai falar, ah, então, ok, então foi isso que aconteceu. Tipo, pois não, é, só né? que
0: um júri, um júri leigo... É. é, tem razão. Vai pensar na promotoria, por exemplo, como sendo um, um, um perito do povo, porque a promotoria trabalha para o povo. Tipo, é ciência. É ciência. E daí eles começam, é, daí você começa a jogar uns termos lá de ciência, falar, tipo, ah, densidade, a gravidade, a Camada de ozônio, começa a jogar uns negócios lá, todo mundo fica confuso, todo mundo quer ir embora, todo mundo tá com fome, Você entendeu? só quer que aquilo acabe. Você só quer que aquilo acabe, e daí é mais difícil de você chegar numa conclusão claro. uh, imparcial, e uma conclusão uh, correta. Outro motivo pelo qual a gente pode dizer que as conclusões do Duane Dever foi puro achismo é o fato de o Duane Dever não ter qualificação nenhuma Pra ser um experto em porra nenhuma. É mesmo? Tipo, ele é mal qualificado pra apresentar o patramada criminal. Eu achava que assim. Quem é te ele dá essa é tão... testemunha num julgamento. É porque ele, ele, foi, ele participou
1: de uns casos icônicos, né? Então, a ele... gente imagina que eles escolhem alguém pra esses casos muito midiáticos, você imagina que eles vão ter um critério, vão escolher aquela perícia que tem os PhD da vida, né? Os.
0: Amada. A amada. Eu tô falando, esse homem não tem qualificação nem pra apresentar esse podcast. Meu Quem Deus!
1: Quem dirá ser
0: testemunha num julgamento que vai decidir o futuro de uma pessoa.
1: Mas, gente. Ele é
0: formado em zoologia e ele completou dois cursos de análise de manchas de sangue. E aí? É dois. Ele nunca sequer foi membro de uma organização profissional da técnica. Era pra ele tá defendendo a ideia da coruja. Já Era ele pra resolve... ele, tá? Entendeu? <risos> Gente, eu tô
1: passada.
0: Pois é, durante o julgamento do Michael Peterson, ele depois, dizendo que ele tinha trabalhado em 500 casos com manchas de sangue, escrito 200 relatórios e testemunhado em mais de 60 julgamentos. Até aí eu posso fazer isso
1: também, sem ter qualificação nenhuma, é só me colocarem lá pra falar uma, uma besteira. <risos> Nossa, a entender, gente até participei. leva o microfone
0: pra gravar o episódio do podcast, eu falo qualquer coisa. Se você me der um sanduíche depois, eu falo qualquer coisa. Um lanche. <risos> um lancho. <risos> um lanche, uma coquinha. <risos> no entanto, depois que foi descoberto que o Duane era um merda, ele foi demitido do departamento de investigação do estado da Carolina do Norte. O Michael Peterson pediu um novo julgamento e foi aí que o diretor assistente do departamento, Eric Hooks, afirmou. Que o Duane tinha escrito só 47 relatórios e que ele tinha testemunhado em apenas quatro julgamentos, o terceiro sendo o do Michael Peterson. Mano! Tipo, a ele totalmente mentiu sobre as qualificações e ele mentiu sobre o juramento. Falsiano. É o um grande total. do Fauciano! Olha! Loroteiro! <risos> elzo Truqueiro! O juiz, então, concordou que o Duane tinha apresentado provas enganosas e prestado depoimento falso de forma deliberada e o Michael ganhou um novo julgamento e a gente sabe que o julgamento nunca acabou acontecendo porque a promotoria deu uma pedalada e meteu um alford plea, falou pra ele, ó, se declara culpado, mas inocente... A gente já explicou o Alford Plea aqui, né? Você se declara culpado enquanto alegando que você é inocente. Então você fala, eu sou inocente, mas eu me declaro culpado porque eu acredito, eu entendo que a promotoria tenha provas o suficiente pra me condenar. É, basicamente, gente,
1: é um acordo que o... Os Estados Unidos costumam fazer para não ter que pagar
0: indenização para pessoas que foram injustamente presas. Exato. Então a promotoria deu uma pedalada e falou: olha, eu vou meter um Alford Plea, você fala que você é culpado de manslaughter, de assassinato de segundo grau, sem intenção de matar, sem, é, sem premeditação, e você assina um Alford Plea, e daí a gente te libera por tempo servido. E hoje ele é um homem livre. Sobre esse caso, eu acho que assim, eu concordo que tipo,
1: o Estado não tinha evidências pra condená-lo, além de uma dúvida razoável, né? Não. Beyond the reasonable doubt. Não tinha. O que não quer dizer que ele seja inocente. Mas até agora, o julgamento foi um circo, ele só consegue falar que ele era uma pessoa shade. Que ele realmente é uma pessoa shade, mas pois se é, é isso, se, é, é, se foi só isso que eles conseguiram unir de evidência contra ele, não tem o que fazer. Realmente, ele, de certa forma, got away with murder, né?
0: Então, isso é complicado e esse é o problema de você ser um analista de padrão de manchas de sangue que depõe em um julgamento e decide o futuro de uma pessoa. Porque veja bem, a gente vai ver aqui alguns casos em que foi completamente errado e que a pessoa passou anos na cadeia sem ser culpada. Mas no caso do Michael Peterson, ele teve o, o julgamento praticamente anulado porque um perito shade, um perito corrupto, mentiu e produziu provas contra ele. E daí, em fazer isso, ele pode ter deixado um criminoso sair livre da prisão. Sim. Então, assim, assim uma ciência shade, um perito shade, uma ciência que não é exata...
1: <risos> e, e um real podem... shade também. E um real
0: shade... <risos> Eles podem. Você pode. Não só. Você pode mandar pessoas é, inocentes pra cadeia, como você pode liberar da cadeia pessoas culpadas. Porque daí você vai estar tá anulando um julgamento. Porque você comprou. Você interferiu Sim. no julgamento, você fez uma cagada, né, Sérgio Moro? Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer. Que você tá. Você. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Todo mundo precisa de um, de um julgamento justo, imparcial. Enfim, o Departamento de Investigação do Estado da Carolina do Norte abriu uma investigação e concluiu que o Duane Dever estava envolvido em uma série de casos problemáticos e que muitos desses casos ele tinha dado evidência falsa ou escondido evidência para ajudar o caso da promotoria, o que gera uma série de problemas em relação ao que eles chamam de violação de Brady, a violação de Brady é quando a promotoria não mostra para o advogado de defesa do réu provas que possam ajudar na absolvição desse réu. Então, se eu sou promotor e você é um advogado de defesa, eu faço algum exame, algum teste, alguma coisa que prove, que possa provar que o seu cliente é inocente, eu tenho por obrigação apresentar esse documento para você. É, tem caso até que eles, que a promotoria mostra pro juiz e o juiz tem que decidir se...
1: Se pode ou não. Se deve mostrar ou não, né? Tipo, ah. Ó, eu vi, achei isso aqui, você, eu tenho juiz, eu tenho a obrigação de mostrar pro advogado de defesa ou não, aí o juiz uhum. decide e se o advogado, se depois é descoberto pelo juiz, por exemplo, que, o que a promotoria reteve informação que seria relevante para a absolução, o
0: julgamento pode até
1: ser anulado, é bem sério.
0: É muito não sério, você não abrir é uma coisa muito séria e que acontece em vários casos, né? Inclusive, aconteceu no caso do Adnan Sayed, que a gente falou aqui, é, acontece em vários casos. Isso, esse negócio dele reter é, informação, reter exames que provariam a inocência de uma pessoa ficou muito clara no caso de um, ca de um homem chamado Greg Taylor. Em 1991, o Greg tinha um problema com vício em crack. E numa bela noite, ele e um amigo dele, o Johnny Beck, o Johnny Beck é quase o Johnny Beck da da vagina da Jamaica. É o um nome... É a pessoa é para o que nasce, né? Uma pessoa com esse nome... Johnny Beck. Okay. Então, o amigo dele, o Johnny... Eu nem tinha pensado nisso até agora. Assim eles pararam perto de um beco onde eles foram... De um sec, né? Um beco, assim, uma rua sem saída. O Johnny
1: Beck, o Johnny Beck parando no beco.
0: Eles foram... Eles foram... Até esse beco, até essa rua sem saída, onde eles fumaram crack dentro do carro do Greg. Na hora de sair, eles perceberam que o carro estava atolado na lama. E eles tentaram desatolar o carro, mas eles estavam bem ruins de crack. <risos> então, eles resolveram ir para casa descansar e voltar no outro dia. Ok, achei craqueiros responsáveis até agora. Exato. Quando eles voltaram para pegar o carro no outro dia, a polícia já estava ao redor do carro, porque o corpo de uma mulher chamada de Akira Jones tinha sido encontrado próximo do, do tal do beco. Tá porra. O Greg foi indiciado e acusado do assassinato. Ele testemunhou que ele tinha de fato visto ou achava que ele tinha visto o corpo, mas que ele não tinha reportado para a polícia. Provavelmente porque usuários normalmente não querem ver ou falar com a polícia quando eles estão muito loucos de craque. Então ele, obviamente, ele viu alguma coisa, viu que podia ser um corpo e falou, não é meu problema, eu preciso sair daqui, eu tô muito bem louco. É, ninguém quer falar com a polícia quando está louco de craque. <risos> Imagino que não. <risos> a polícia até achou algumas testemunhas contra o Greg, contra o Greg, e fez de tudo para que ele implicasse o amigo no assassinato. Mas ele nunca fez isso. Os dois negaram piamente a participação deles no crime. E sem a arma do crime, ou qualquer evidência concreta, a promotoria se apoiou completamente na brilhante mente de Duane Dever. Ah não, ele de novo. <risos> ele de novo. E segundo o depoimento do expert Duane Dever, é, havia, entre aspas, indicação química da presença de sangue. No carro do Greg. O que ligaria o Greg ao assassinato, mesmo que nenhum exame de DNA tenha sido discutido no tribunal. Ah, porque podia ser qualquer coisa, eu imagino que. Podia ser igual aquele do Jingo Ate My Baby, sabe? Do Jingo comeu meu bebê que nem era, nem era sangue o que tava no carro da família. Sim. Então... Ah, aliás, a gente fez esse episódio. Exato. Lá atrás. Volta lá e vai, vai ver. Acho 2021, eu acho. Ah, faz muito tempo. Faz
1: muito tempo, mas fui eu
0: que fiz esse roteiro, vai lá ver. E tá muito bom, vai lá. Volta. Volta. O Greg foi condenado e sentenciado a passar a vida na prisão, onde ele passou 17 anos Nossa. apodrecendo. Até que um homem chamado Craig Taylor, que não tem nada a ver com o Greg Taylor, que a gente tá falando, é só um Taylor é só Apenas mais um Taylor. <risos> é. Ele confessou mundão. o crime, ele tava na cadeia já e ele confessou o crime. Essa confissão nunca foi provada, Porém, em 2009, o Greg, o caso do Greg, foi revisado por causa dessa confissão e durante essa audiência, o senhor Duane Dever testemunhou admitindo que o Departamento de Investigação do Estado da Carolina do Norte tinha, de fato, conduzido novos testes, cujo resultado não havia sido compartilhado com o um advogado de defesa do Greg. Hum. Os testes mostravam que a substância no carro do Greg nem era sangue! Mano! Segundo Duane, segurar a evidência que inocentasse o réu era uma prática comum no Departamento de Defesa do Estado. É, não, é, isso que, o que eu acho
1: pior é claro, tudo nessa situação é horrível, mas não satisfeito em
0: falar que ele fez um mau trabalho. Ele o argumento dele foi: ah, mas não sou só eu, todo mundo faz. Todo sabe? mundo no Departamento de Investigação do Estado da Carolina do Norte faz. Isso é comum. Ele, é, é, não, é, então não, ele prefere. É, caguetar todo mundo do que apenas admitir, eu fiz um mau trabalho. Você é um merda e ainda por cima é X9. É, exatamente. <risos> ele é muito. É o cagueta, é o falador. Falador é, é, é o tio mal. do Facebook, é o tio do Facebook. É, é, nossa, total totalmente. Não tem nem, nem colhão pra aguentar a barra é, sozinho, tá ligado? É tipo, ai, Mas... vou falar, não, eu não fui só eu, e professora, ele... <risos> não fui só eu. É, fulano <risos> também tava. É, mas enfim, Gente. o Greg foi solto e hoje ele trabalha ajudando pessoas em casos semelhantes, ou seja, pessoas que tenham sido condenadas erroneamente. E numa nota positiva, ele ganhou mais de 5 milhões de dólares depois de processar o estado da Carolina do Norte em duas situações, então hoje ele tem bons recursos para ajudar esse que povo. Que bom! E Nossa, aí? Pelo menos ele virou um milionário. Pelo menos, né, depois de 17 anos apodrecendo na cadeia. Como consequência do testemunho do Duane no caso do Greg, o Departamento de Investigação da Carolina do Norte passou por uma auditoria fodida. Foi concluído que o departamento tinha deturpado evidências em mais de 200 casos entre oh! 1987 e 2003 e que o Duane estava pessoalmente envolvido em pelo menos 34 deles. Mano, o que, que é esse... <risos> Eu tô muito indignada. Gente, se vocês acharem,
1: se vocês tiverem. Sabe aquele dia que você tá meio cabisbaixo, você pensa: nossa, eu não, eu não fui bem no meu trabalho essa semana? Pois Quando é. você estiver assim, pensa no Duane. Pelo menos você não é o
0: Duene. Pelo menos você não é o
1: Duene, porque, gente, puta que pariu.
0: É, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro também, falando sobre peritos e cientistas que são humanos, falhos e corruptos, foi comprovado em corte federal no ano passado, 2023, que o doutor Lee, o famoso perito e cientista forense, fabricou evidência em um caso, o que ajudou a condenar dois adolescentes a 30 anos de prisão. Aí a gente ainda não sabe se esse caso vai ser revertido, se ele vai ser processado, mas ele produziu evidência, tipo, ele detectou que tinha sangue numa toalha e depois foi comprovado que ele nem tinha testado a tal toalha, ele, mas ele depois que tinha testado que era sangue. É, eu não tenho detalhes desse caso, mas se vocês gostaram desse tipo de episódio, eu posso trazer o caso em questão. Uh, e esses que eu falei são apenas alguns das centenas de casos em que análise de padrão de manchas de sangue foram utilizadas erroneamente por peritos que não deviam estar testemunhando num tribunal do júri. E como eu falei, essa é uma técnica que não é de todo ruim, é uma técnica que envolve muita ciência uh, e assim, na forma mais básica, é extremamente útil para auxiliar na investigação policial Porém, assim como outras técnicas de investigação, ela não é uma ciência exata. Então, a gente precisa... Ela não pode ser considerada de forma isolada. Você não pode pegar o testemunho de um perito de forma isolada e tomar aquilo como verdade absoluta. Já que ela é altamente dependente do julgamento e do discernimento desses peritos, que são, como a gente viu, falhos e corruptos. E que, intencionalmente ou não, podem foder a vida de uma pessoa. Eu não sei como que você senta num julgamento... Com, em boa consciência e fala de conclusões sem falar, olha gente, eu posso estar errado, isso é a minha interpretação, isso pode não ter acontecido, não deixar bem claro que aquilo não é verdade absoluta quando você está participando de um processo que pode condenar alguém à prisão perpétua ou à morte, tem gente que foi condenada à morte por causa de padrão de mancha de sangue. Além disso, gente, eles precisam desenvolver técnicas padronizadas e protocolos claros para saber o que, que eles estão fazendo. Porque cada perito está agindo de forma independente como se eles mandassem no puteiro e não é bem assim. Depois de 40 horas de treinamento apenas. Exato. É o que nem o Duane que é, teve dois cursos de, sobre mancha de sangue. O que, que você faz com dois cursos, cara? Você não faz nada. Você entende bio, é, mecânica de fluidos? Você entende a biologia do sangue? Você entende matemática o suficiente depois de dois cursinhos? Não, você não entende. Mano, o curso de maquiagem profissional que eu fiz da, do Instituto
1: L'Oréal são 400 horas. 400 ou 600 horas. Exato. Maquiagem. Não, não preciso mais
0: falar nada. É isso, sabe? <risos> tipo, é sobre isso, Brasil.
1: Não desmerecendo, é difícil fazer, mas a vida de ninguém tá em risco, assim, ah, a vida é. de ninguém tá em jogo, você não vai depor no tribunal, o máximo, o máximo que, vai que vai acontecer vai ser acontecer se faz... se fazer você deixar se... alguém feio.
0: Você estragar é. o casamento de uma noiva, tá ligado? É, mas... aí, uma noiva vai dar um
1: chilique, é, é o máximo que vai acontecer, ninguém vai ser enviado pra prisão perpétua. Ou pra são... morte. Eu não lembro é. se são 400 ou 600 horas, que é o mínimo, no Brasil é o mínimo que você tem que ter pra ser
0: considerado um curso profissionalizante, hum. tipo... Então. Então sim, veja bem, né? O Dué não pode nem maquiar, quem dirá, vê as manchas de sangue. É, ah, no Brasil, essa técnica ainda não é tão utilizada e ainda falta profissionais qualificados. Então, se você é interessado no assunto, esse é um bom mercado para você ingressar. Mas, se você googlar a técnica, você vai ver que existe cada vez mais interesse sobre o assunto. E cada vez mais ela é aceita como uma ciência exata. A gente vê muito artigo falando sobre tudo que ela pode. É fazer sem falar, olha, não é uma ciência exata, talvez, talvez considere outras teorias, entendeu? Eles eles propagam mesmo como uma técnica forense. É... Mas acho que
1: pelo menos o perito brasileiro é mais completo, né? Porque é um cargo concursado, você faz um puta treinamento antes de você entrar. Eu acho que pelo menos é um pouco mais, é, é um pouco mais
0: de boa, né? É, nos Estados Unidos tem muito perito e médico-legista que é votado em alguns estados. É votado. Tipo, a pessoa ganha uma sabia. eleição. É tipo, bizarro. É bizarro. É, então, assim, vamos só tentar discernir o que, que é fato e o que, que não é. E talvez se você não tiver conclusões assim muito muito, muito boas, não testemunha em lugar nenhum.
1: <risos> eu imagino que nem deveria ser admissível. Eu, eu acredito que é uma ciência boa para ser uma, assim, um complemento a uma teoria. Vamos supor que, sei lá, você tem uma cena de crime e o que a pessoa tá falando é impossível ter acontecido do jeito que a pessoa falou com base nas manchas que você tem. É. Aí você pode usar... É um negócio que você usa para falar pro policial, olha... Tô olhando aqui ele tá mentindo, é impossível ter acontecido desse jeito, porque pra acontecer desse jeito, a pessoa deveria ter uma altura de mais de dois metros de altura, sei lá, ah. ou a pessoa deveria estar, tá... é impossível ter esse padrão sem que a pessoa estivesse deitada, sei lá. Pois Você é. Avisa, olha, ela, não sei porquê, mas ela está mentindo, porque o sangue hum. não vai mentir desse jeito e a pessoa... Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que é válido. Sim. Sim. Pra você dar dicas, do mesmo jeito que uh, o profiling. O profiling, você fala, olha, provavelmente... É, é, o profiling é usado, na verdade, um passo antes, né? Quando você tá investigando. Uhum. É pra você eliminar... Pra ficar mais fácil de você achar. Você vai é, afunilando as possibilidades, ah, você vai né? falar, olha,
0: essa é uma pessoa que é altamente P organizada. Essa é uma pessoa que trabalha numa profissão de... Com a lei. Essa é uma pessoa Exato. que é uma... Uma pessoa que tem um vício, uma pessoa que é obcecada. Então, mas isso não é uma ciência exata. Porque não, você tá. É, mas é, é uma
1: ferramenta que auxilia a polícia a, a, a funilar os suspeitos. Pra, você vai diminuindo as possibilidades e acaba ficando mais fácil de você achar a pessoa. Mas ah. não é uma coisa admissível em corte. Para mim, deveria ser tratado da mesma forma, sabe? Você é, consegue então... ver se alguém tá mentindo, se alguma coisa não tá coerente entre o depoimento e o que aconteceu. Uhum. Isso você consegue fazer. Agora, você falar que você consegue usar isso para tipo
0: literalmente descrever o que aconteceu na cena não, não tem nem como né não e não só isso você depor em julgamento que você tá é como se fosse uma verdade exata uma ciência, uma ciência exata uma uma ciência hardcore science não é é tipo é completamente aberta a é subjetiva é completa interpretação é completamente dependente da interpretação ela é aberta a interpretação, ela é dependente do perito. E como eu mostrei aqui, peritos nem sempre são legais. Peritos, até o Dr. Lee, que é o cara mais famoso, é uma celebridade da Sim. ciência forense, fudeu. Até no... ele fez merda. Até ele cagou no pau. Então, assim, a gente não pode contar com pessoas falhas e corruptas para fazer esse tipo de análise. É isso que torna essa ciência, essa técnica, uma junk science, uma ciência que não deveria ser tomada como hardcore science, que não deveria ser tomada como verdade exata. E esse é o meu episódio. E eu gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui. E se você quiser mais episódios como esse, me manda mensagem. É, me manda mensagem se você quer que eu fale de outras técnicas, de mais convicções, é, de con mais condenações injustas, que você quer que eu fale mais de sangue, se você quer um episódio sobre o Dr Lee, se você <risos> quer um sangue, se você quer meu sangue, eu te mando.
1: <risos> não, você não vai falar isso, que as pessoas vão pedir, é... aí você, você tá fazendo promessas que você não pode cumprir
0: é gente, eu não posso mandar sangue não porque eu tenho pressão baixa, tá? eu não posso ficar dando sangue assim para as pessoas, tá? mas se você puder, doe sangue nossa <risos> vamos militar agora para doação de sangue problematizações chiques
1: ai gente, tá tarde. não, mas ó gente, eu tenho só uma recomendação eu adorei o episódio, viu? Ah, obrigada Achei muito legal, achei muito interessante. Fico... Aprendi, estou mais sábio agora. <risos> Mas pra quem se interessa por esse assunto, eu recomendo demais a série Perícia Viciada que tá no Netflix. Uhum. É muito boa. E ela fala, inclusive, de erros do lado exato <risos> da ciência. Que, gente, tudo que tem humano tá propenso a erro, né? Ah. A série é sobre duas peritas que mentiam nas análises de substância, substância tóxica. Por uhum. motivos diferentes. É, e como isso afetou todo o sistema de justiça dos Estados Unidos. E até mexeu com o governo. A série é bem interessante.
0: É muito interessante esse documentário. É muito interessante. Recomendo também.
1: É, se vocês gostaram, eu acho que vocês vão gostar dessa série também. É, é meio que a mesma vibe, mas é outro tema.
0: Hum. E bem, vamos comer e dormir agora. Sim. Certo? Muito
1: obrigada, gente, pela audiência, paciência, o apoio...
0: Suculência. E busquem conhecimentos. Sempre. E sejam bons. Sempre também. E doe sangue. E doe sangue. <risos> e tchau. Tchau.